0: Fala pessoal, eu sou Célio Lemes e você está ouvindo o podcast Meta na Prática, no qual vamos compartilhar conteúdos de gestão, vendas, marketing, tecnologia e muito mais. No final, me manda o que você achou do nosso conteúdo em Célio Vinícius Lemes pelo Instagram. pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com um convidado super especial para a gente falar sobre um tema que está pegando aí na revenda, né? que é a placa com os preços dos combustíveis, né? o detalhamento do preço do combustível. E ninguém melhor também para falar sobre esse assunto do que o nosso cliente, amigo né? de longa data, o Leandro, é, que eu tenho um prazer imenso aí e trazê-lo aí para conversar um pouquinho com vocês, explicar um pouquinho do histórico. Leandro, pelo que eu acompanho, aí está participando é, desde o início desse desse decreto, ele está ali já estudando, é, criando grupos de discussões, né, e, e tem uma experiência também, uma cadeira é, no sindicato ali de Minas Gerais, de Minas Petro, então o, o Leandro é caque no assunto. Também acompanhei o Leandro lá com o um amigo Ricardo do Clube Petro, né, em algumas é, de suas apresentações, Espero aqui hoje ajudar você, aí revendedor, que ainda está com dúvida ou que ainda não é, foi atrás né da criação da placa, é, da confecção dessa placa, para que você possa é, ter aí, através do Leandro, alguns esclarecimentos e poder é, realizar né a, a placa para cumprir, então, com o decreto, tá? Leandro... Muito obrigado aí pela sua presença, é uma satisfação para nós da META, pelo, como cliente, como amigo e aqui no nosso canal META na Prática.
1: Oi Célio, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. O seu podcast aí já faz parte da minha rotina e a gente fica muito feliz em ser convidado, principalmente quando é com amigos. Minha relação com a META já é de muitos anos aqui no posto. E é sempre um prazer para poder ajudar e esclarecer o pessoal, os colegas e revendedores.
0: Leandro, Posto Líder. Posto Líder foi fundado em 2003,
1: é isso mesmo? Sim, eu comecei em 2003, num posto que não é o mesmo local que eu estou hoje. Em 2010 eu vim para esse imóvel, estou aqui até hoje, já completando quase 18 anos aí de revenda, cada dia aprendendo um pouco mais, né? Nunca a gente sabe de tudo. Todo dia um aprendizado.
0: Exatamente, um eterno aprendiz. E ainda mais nesse ramo, né, Leandro, que os decretos às vezes são tão confusos que você vai lá, tudo. Coloque em prática, de repente muda alguma outra coisa, muda algum entendimento, né? É complicado. O posto está localizado em Varginha, em Minas, né? Sim,
1: o posto líder fica em Varginha, no sul de Minas, no trevo de saída para Três Pontas. É um posto, vamos colocar aqui, eu vou, vou citar aqui o, o termo do meu amigo Marcelo Borja, né? É um posto de cabeceira.
0: Uhum. Ele não
1: é né, nem rodovia e nem
0: urbano, ele é cabeceira. Cabeceira. <risos> né? Então, a gente está aí na lua. Maravilha. Inclusive, eu vi a foto na semana passada aí, do posto lotado numa sexta-feira. Estava abastecendo aí, bastante carro. Deve ser um posto referência realmente aí na região. Muito bom. E, Leandro, falando um pouquinho né, da questão do decreto. E agora? O decreto está aí, né, já está valendo, não tem mais discussão. Né? Hoje, se o fiscal ele for visitar aí, o, uma revenda ou posto, ele pode já fazer uma atuação aí, com base no decreto. Né? O decreto... 10, 6, 3, e eu acompanhei a sua trajetória né, em cima do decreto e você foi, acredito que o primeiro posto, posso estar errado, né? a gente é, não sabe de tudo, mas pelo que eu acompanho e vejo aí nas redes sociais, acredito que foi o primeiro posto, ou um dos primeiros postos a colocar em prática já né, o decreto. E, e a placa até de uma forma bem visual, até superando o, o tamanho recomendado ali do decreto da placa, né? E eu achei muito bom porque ficou bem visível, né? Então, basicamente, é, você quis atender o decreto, mas atam, é, também atender o consumidor, né? Para que ele possa ali olhar o decreto e realmente entender de forma clara ali é o porquê daquele preço final e não como algumas fotos que a gente já viu que o, a placa, o decreto está ali pequenininho, escondidinha do lado de uma placa na rua ou de um, de um canteirinho ali no posto, né? então eu, eu achei bem bacana. Como que foi é, esse início aí, essa jornada né? porque você é, teve que buscar esse conhecimento quando o decreto, talvez quais foram as, as pessoas que também te ajudaram nesse início para você poder rapidamente aí, é, sair na frente e colocar essa placa já no, no seu posto?
1: Olha, Célio, vamos lá. Eu, eu, logo que saiu o decreto, passado uns cinco dias, sete dias, eu li com calma, né, e, e tentei entender baseado porque a gente teve uma, uma, um truncamento de informação aí, né? Quando o presidente anunciou que faria um decreto obrigando essa placa de preços, né, uh, uh, ele, ele disse que que toda a composição, né, do, do custo dos combustíveis estaria nessa placa e na, na verdade no decreto não foi bem assim né foi somente o custo do produto mas os impostos ou seja a, a margem do custo a margem da distribuição e os fretes eles foram excluídos dessa conta né então simplificou né o trabalho mas não deixou de ser um trabalho muito grande né e eu não tinha nenhuma referência né eu, eu posso estar enganado também mas até onde eu sei onde eu procurei o posto, ele foi o primeiro posto no Brasil a efetivamente colocar placa, mesmo antes da própria Agência Nacional do Petróleo é, divulgar o seu modelo de placa, né, que hoje está tá sendo mais difundido. Né?
0: Exatamente. Então,
1: eu montei o modelo né, em cima de, uma, de um modelo de placa de preço que eu tinha, né, eu adaptei ela né, no mesmo formato e fiz a, né, essas alterações aí e aí coloquei em prática. Hoje, para quem quiser conhecer é, a placa, o trabalho que a gente fez aqui, é só acessar o Posto Líder nas redes sociais e no Facebook, é, procurar Posto Líder Varginha e no Instagram, é, arroba Posto Líder. Né? Aí você vai ver toda, desde o começo né? a confecção da placa e, e, e as dificuldades nossas aí. Eu acho que é, o revendedor hoje ele tem que entender o motivo desse depétuo. Tá? antes de, 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 de aplicar. Para quem não aplicou ainda, tiver atrasado, ainda dá tempo. Né? E para quem aplicou também, é, por quê? A vida toda o revendedor ele foi taxado como o bandido da história, né? o vilão do, do, do preço alto do combustível. E essa placa ela veio para dar luz nesse tema. Né? Então, se você consegue mostrar para o seu cliente quanto que custa a gasolina lá na refinaria, já misturada lá com, com etanol, né? o etanol, a composição dos tributos, né? então, automaticamente, o cliente já vai ver que o restante daquela, da soma desses valores, o que resta para sua para su, o seu pro seu preço final, aí se o cliente fizer a conta, ele vai achar um número que não é a sua margem, lógico. Mas, mesmo assim, ele já vai é, é, sentir o problema não está no posto, né? o problema está em elos anteriores, né? na cadeia, né? é, da, da, porque a gente tem lá desde a refinaria até o, o posto de gasolina passando por distribuição, passando pelos altos impostos, né? então essa é uma forma, uma grande ferramenta no meu entendimento, que a revenda deve aproveitar melhor né? para escancarar escancará mesmo tá? é, é, esses números. Né? Ou agora, aqui em Minas Gerais, por exemplo, é, todo, não só Minas Gerais, acho que todo estado do Brasil, agora, dia 1 de abril de 2021, vai virar a pauta do ICMS, e, e principalmente aqui em Minas Gerais, o, o aumento vai ser muito grande.
0: Né? Né? o
1: me... Então, é, por exemplo, na gasolina, o, gasolina. o impacto. O impacto vai ser em torno de 25 centavos. Então, como é que você explica para o consumidor que a refinaria caiu o preço, mas o é preço verdade. não caiu na bomba, né? Não vai cair. Por quê? Porque o imposto estadual vai, vai, ele vai, ele vai meio que engolir essa baixa, né? Com, com esse reajuste aí. Então, aí com essa placa fica muito mais fácil de você é, é, explicar isso para o consumidor. Olha, o que subiu, caiu na refinaria, mas subiu esse aqui. É dessa conta aqui que você tem que cobrar. Então, Bom, é uma é. ferramenta que eu acredito que o revendedor tem que aproveitar.
0: É. Nós que estamos no, no dia a dia junto com vocês... É, vocês, né, no, no dia a dia, também sabem, entendem que o imposto no posto é substituição tributária. É, acho que a grande dificuldade, o que você frisou muito bem, é a ferramenta que vocês vão ter em mãos, mesmo que ainda ela é mais complexa de se fazer, em muitos casos manual, mas ela é, como você disse, uma ferramenta de auxílio né, do revendedor para jogar a favor... Né, na questão do consumidor entender o preço final, porque eu, por exemplo, compartilho a minha rede social aqui no Instagram se preparem, né, o preço vai aumentar qual que é a primeira resposta que eu recebo isso numa, de cara assim, umas cinco respostas, ué, mas não caiu o preço na refinaria como você citou, né? por quê? Porque no jornal né, que ele está almoçando no final do dia quando ele vai assistir noticiário lá evidencia a, a baixa do, do combustível na refinaria da gasolina, e chega no outro dia, você posta que o preço vai aumentar. Então, ele não entende o preço médio do consumidor final, ele não sabe dessa relação de como o imposto é cobrado. né? Então, é um trabalho difícil que nós temos pela frente em ajudar vocês, assim como toda a cadeia do setor de, que trabalha com revenda de combustível, de tentar educar. né? Se a gente consegue explicar, eu, Sérgio, para 10, 20 pessoas, o outro é, fornecedor do Leandro, para mais 10, 20 pessoas, a gente vai mobilizando a sociedade com o tempo nós conseguimos colocar na cabeça de todo mundo aí que o posto ele não paga 50 centavos no litro da gasolina ele não paga um real e é esse o sentimento do, do consumidor do motorista eu pego o Uber aqui de vez em quando em Londrina e eu às vezes dou uma comentada né e como é que tá a gente sempre pergunta ainda mais agora né? na época que estamos de pandemia eu sempre pergunto né como é que tá tá tudo bem eu, e che sempre chega no assunto da matéria-prima deles ali, da gasolina, que, que movimenta né, o, o carro, o Uber, depende muito do, do combustível, então eles sempre vão falar do combustível, e na cabeça deles, o posto sempre é o vilão, ah, o posto não repassa o desconto, ah, o posto compra combustível mais barato, aproveita uma alta e já coloca lá no posto, sem entender né, toda, todo o processo, todo o fluxo da precificação. Então, é, novamente, você foi muito feliz em colocar que o decreto é uma ferramenta para ajudar vocês no entendimento aí do consumidor. E, Leandro, é, na placa, na questão da placa, nós tivemos ali no início do decreto né, uma especificação de placa na qual ela contemplava o, o preço ali, né, que você pagou para o produtor, importador mais uh, para você discriminar o, o, o preço de pauta, né? para você também discriminar ICMS, Fisco, FIM, o CID, e também colocava na mesma placa informações do desconto com o aplicativo. Teve uma alteração depois, né? e uma segunda placa veio, onde a gente agora tem é, uma placa específica para a parte de tributação, é, as informações dos impostos, e uma segunda placa específica para a parte dos postos que usam aí o aplicativo de
1: desconto? Sim. É, nesses 30 dias né, de vacância do decreto, né, ele, o decreto ele começou a valer no último dia 25 de março. Correto. Então, nós tivemos 30 dias para os postos se adequarem, né, e nesse período surgiram. Muitas dúvidas por parte dos revendedores, por parte dos sindicatos, né, por parte da Federação dos Combustíveis. Principalmente sindicato, a federação, eles fizeram um trabalho político muito grande em cima desse decreto. Não contra o decreto, mas que ele fosse aprimorado, porque ele existe muitas falhas, né, ele, ele apresenta muitas falhas e corre-se o risco de, de que a, a informação ela, diante da dificuldade que o revendedor tem de acessar essas informações, essa informação não chega correta ali na pro cliente do custo. Então, foi feito um trabalho, essa questão dos aplicativos foi um, um problema sério, porque a no decreto falava-se do preço, né, do aplicativo. Mas existem aplicativos que não tem um preço fixo, né? Ele vai de acordo com a cara do cliente. Ele é dinâmico, né? É, então cada cliente é um preço, ele é dinâmico. Então fica muito difícil você colocar isso numa placa. Então, por exemplo. O Ricardo, do Clube Petro, né, nós fizemos aquelas lives, né, conseguimos um bom contato lá no Senacom, na Secretaria Nacional do Consumidor, né, trouxemos um deles para discutir né, esses problemas, né, foram apresentados ali ao vivo, bom, todo mundo participando. E também teve esse trabalho político né, de bastidores aí da federação junto com os sindicatos. Diante desse trabalho todo, nesses né, 30 dias, foram feitas algumas alterações. A NP, por exemplo, ela começou a publicar no site dela os preços de referência por região. Né? Então, toda semana, ela praticamente, ela está alterando né, no site essa placa. O revendedor não tem que ficar calculando ah, o custo da gasolina, mas é o básico que é, o custo do etanol, o custo do biodiesel. A gente não tem essas informações no nosso fornecedor. Então, eles pegam, faz um apanhado, faz um preço médio por região do Brasil, e aí facilitou um pouco né, o preenchimento dessas placas. É meio que jogou pela metade o trabalho do revendedor aí. Mas mesmo assim, ainda existem falhas. Esses preços, por exemplo, hoje foram atualizados esses preços referentes da Petrobras. É. Só que mesmo com a atualização, eles já estão defasados. Eles não apresentam a realidade de hoje, da semana. Então ficou aquela coisa, né? E aí o revendedor não sabe se ele faz a conta né, da caneta, da situação dele ou se ele segue esses preços referentes. Os sindicatos, a federação indicou que os revendedores deveriam seguir esses números apresentados pelo MP para, né, numa fiscalização, aí, vamos colocar assim, a gente não ter risco de autuação, né? Não tem
0: discussão. Não ter é. discussão.
1: Olha, minha referência foi a NP, porque a NP colocou no site lá esse valor e eu só repassei aqui para a tela. E o ideal seria isso. Uhum. Né? A NP ter um site, alguma coisa ali atualizada de forma semanal, onde o revendedor escolhesse a região dele ali, e já estaria a placa ali para apenas o revendedor repassar isso, essa informação para o consumidor. Pro consumidor. Entre esses outros problemas, a gente já tem aquela lei de 2012 que já obriga nos pontos fiscais, aquele rodapé, os tributos Sim.
0: estimados. E que sufoco que passamos esses dias. Né?
1: É, a gente poderia ter, o governo poderia ter aproveitado essa lei Aprimorado ela, né? Criado um gancho nesse decreto, aprimorando essa lei, esticando esses dados do cupom lá para placa, né? Mas não houve essa amarração. Ela foi feita assim de uma forma externa, né? Adaptada ali pelo MP, as instruções. Mas não foi um negócio muito bom. E no caso do, dessas informações, você bem sabe aí dos problemas que nós tivemos, né? A IBPT ele atualiza cada três meses, né, essa tabela aí dos combustíveis. Então fica muito defasado, uma informação que, na, a, no nosso entendimento, não, é, não, não não seria muito aplicável. Dá uma ideia para o consumidor, mas não traz uma informação próxima da
0: realidade. Então esse é o grande problema. Ainda mais nesses momentos em que nós estamos vivendo, né, de uma semana para outra já tem uma variação enorme no preço. Recentemente, até semana passada, hoje saiu lá o, o navio que estava encalhado, aí vai, isso influencia... Então é, um, é um mercado muito volátil do combustível, e aí você ficar 90 dias, como você comentou, aconteceu uma mudança no Instituto que repassa para o sistema as informações para sair no cupom. Então, tudo isso é um valor ali que está aproximado, é, mas no nosso mercado, no Brasil, ele acaba uma, ficando uma aproximação com uma variável bem grande dos valores.
1: Com certeza, e a gente teve esse problema, né, seja, no começo né, de março, quando o presidente diz que zerou o tributo federal do diesel, essa informação não foi repassada né? pelo IDPT, nos cupons fiscais, e isso deu um baita dor de cabeça. Né? O consumidor queria, ali no cupom fiscal, ter imposto zerado. Até você explicar, porque não é, a gente não tem gerência sobre esses números, e que o imposto não foi zerado, né? ele foi zerado do diesel na refinaria, não do biodiesel. O diesel vendido hoje nas bombas ele tem 13% de biodiesel. Exato. E o biodiesel tem imposto federal. Então ele ficou uma fração aí. Então foi uma briga, né, você, É né, um grande problema aí que os produtores de software, como vocês, aí tiveram um grande trabalho aí de atualizar as temas, se moverem para resolver mais esse problema. Mais dor de cabeça na revenda. Não
0: foi fácil, mas no Brasil, o Brasil não é para amadores, como o pessoal costuma dizer, né? O Brasil é. A gente tem muito. Muito versátil e dinâmico para poder suportar todas essas alterações: consumidor, governo, não tem como. E, Leandro, quando eu tenho um aplicativo no posto para fornecer um desconto para o cliente, eu preciso também informar mais regras desse aplicativo? Por exemplo, a gente está vendo aí agora o caso da AMI, que tem um limite acho, de 20 reais para o cliente. Essa informação ela também precisa estar ali disponível para o consumidor poder ver? Ele diz que tem que estar
1: de forma clara e ostensiva as condições.
0: Na última live que nós participamos aí do
1: Clube Petro, que nós participamos com um membro da Senacom, ele disse que essa segunda placa não precisaria estar instalada no posto daquela forma. Aquela forma da NP é uma sugestão. Basta uma faixa, algum informe, mostrando as regras do jogo. Então, na oportunidade lá, ele até colocou uma foto de uma faixa de uma distribuidora, né, uma faixa nova já respeitando né essa questão do preço normal e o preço com desconto dentro dos padrões aí que o código de defesa do consumidor exige. Então ele citou esse exemplo, né, você assim, olha a própria distribuidora pode colocar a faixa dela ali, não precisa ter uma plaquinha ali da NP aquele modelo. Então o que é importante para o revendedor é a transparência desses preços e não colocar mais da forma que era colocado, é colocar aquele preço grande quando é é o preço do aplicativo e na hora que o cliente chega no posto, ele fica sabendo que no dinheiro não é aquele preço, teria que ser pelo aplicativo tá? é meio que enganar o consumidor, isso eles deixaram muito claro que vão ter pulso muito firme nesse tipo de ação de fiscalização uhum. que eles receberam muitas reclamações então é importante que o revendedor sempre esteja com as suas placas de preço em dia e também essa comunicação do aplicativo, ela seja da forma mais adequada possível.
0: Maravilha as regras estarem bem à vista, vamos dizer assim, para não pegar o consumidor de surpresa. Com
1: certeza. Antes desse decreto, o que acontecia era essa forma de enganar o consumidor. O preço real, que nem e o preço do aplicativo, que era bem mais baixo, de uma forma bem Estacado. destacada. Isso sempre foi errado. E agora com esse decreto, eles conseguiram colocar luz nessa questão, Legal. né, e colocar uma regra. Eles vão, com certeza, seguir isso bastante
0: aí. Legal. Eu, inclusive, já caí nessa. Não vou falar que fui enganado, mas já caí nessa. Eu já olhei o Preço falei, nossa, tá é um preço bacana, né? Vou parar a abastecer. E quando eu abasteci, não era aquele preço. Então, o preço só para quem tinha o um aplicativo estava lá, como você disse, bem destacado. E na bomba ali estava outro. Chega na hora até você baixar o aplicativo, fazer o cadastro para poder pegar o desconto. Demora muito, você acaba pagando o preço realmente da bomba ali. Então, eu acho que isso daí vem a favorecer mesmo essa relação consumidor e
1: revendedor. É Célio, o que eu costumo dizer para os meus colegas revendedores é o seguinte. Que é ganhar a confiança do teu cliente, seja transparente com ele. Não utilize desses artifícios de marketing para enganar o consumidor para vender mais, porque você vai vender para ele uma vez só, garanto para você que nessa tua experiência você nunca mais voltou nesse posto. Exato. Tenho certeza disso. A gente lembra você até se hoje. Você
0: enganado. E o posto, assim como você colocou no início na questão de mostrar para o consumidor qual é a sua margem aproximada, que ela é muito menor do que ele acha e você vender para o cliente uma vez só não compensa. Você tem que vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, esse fato de ser transparente, como você colocou também aqui, ajuda muito na relação do retorno do cliente no posto. Como você disse, eu não retorno mais nesse cliente. Então, isso ficou marcado ali para mim. Com certeza. A parte do cálculo, Leandro, do combustível, ali do... culpa da, da placa. Eu tenho lá, por exemplo, a gasolina. Né? A gasolina, ela tem uma composição nela. Né? Ela não é 100% gasolina. Então... Esse fator aí, na hora que eu for fazer a minha placa, eu tenho que levar em consideração a porcentagem da gasolina e a porcentagem também do etanol que tem na gasolina. Eu tenho que fazer a participação de cada um para eu ter um preço aproximado lá do litro, correto?
1: Correto, não só na gasolina, mas no diesel também no caso hoje, a regra nós temos na gasolina 27% de etanol anidro então esse preço de etanol anidro você vai pegar pelo site referência esse é Exalc ou algum outro da sua região, você pega o preço que tiver lá e faz a conta de 27% desse preço, então você vai ter a fração do etanol anidro aí no caso da gasolina, você consulta o site da Petrobras, no caso da gasolina do diesel, né, o Puros né? a gasolina A e o Diesel A, você consulta o site da Petrobras, você tem tem os últimos preços nas bases mais próximas aí do seu posto. Então, você faz a conta lá de 73% desse valor. Então, esses dois resultados aí somados, né, você vai ter a composição do custo da gasolina e, no caso do diesel, tem a, a questão do biodiesel. Né? Biodiesel, hoje, a regra é o leilão da ANP, no site da ANP você consegue o resultado dos últimos leilões e o preço médio de referência de cada leilão. Então, você pega sempre o último e faz a proporção desse preço em cima de 13%, que seria o valor referência, aí é o percentual de referência de proporção do biodiesel. Uhum. E os outros por cento, o restante, seria em cima do diesel A na Petrobras. Então, não é muito difícil a questão o revendedor entender isso e praticar, uhum. porque ele, aí ele consegue ter uma maior assertividade aí. Consumidor.
0: E o preço médio ao consumidor final? Onde que você pega ele ali para fazer a composição da placa? Então, o
1: preço médio ele é publicado a cada 15 dias no site do Confaz, se você procurar Sim. no Google, é a, a, a Tocotep. PMPF, Preço Médio Ponderado Final, você vai achar as últimas publicações e aí você vai ter o preço referência de cada produto em cima de cada estado. E aí você tem que saber as alíquotas também dos estados, quais alíquotas que eles cobram. Né? Hoje, de uma forma mais fácil, aí no, no site da FE Combustíveis, eles publicam essa tabela por estado, eles facilitaram bem esse serviço para a gente. Né, para revenda. Eu vi. Então, você consegue é, saber por estado qual que seria a alíquota, qual seria o preço médio, a referência ali. Na verdade, essa semana eles soltaram até uma cola para o revendedor, sua placa por estado, ele já consegue ter uma colinha ali para preencher, é, copiar e colar na sua
0: placa na do placa. curso. Facilitou bastante. Ficou bem prático, eu vi. Muito bom o painel. E Leandro, essa placa, existe um lugar no decreto que me obriga a pôr essa placa em algum lugar fixo do posto? Porque, assim, pelo que eu estou vendo, cada posto está colocando em um lugar. Existe um padrão ou ficou subentendido? Como que tá isso ali no decreto? Olha, está subentendido. O que o decreto diz é que essa
1: placa tem que estar em um local visível para o consumidor. Então aí o revendedor ele vai, na minha opinião, escolher um local onde, quando o consumidor estiver abastecendo, parado dentro do carro dele ali, dentro do carro, ele conseguir enxergar a placa e esses valores. Uhum. Né? Aí seria uma forma de atender a legislação. E você ser transparente também com o consumidor. Por isso que aquela placa referência da ANP, na minha opinião, ficou muito pequena, porque dependendo do tamanho da pista do posto, uma placa só não resolve. Então, o ideal é que você faça uma placa um tamanho proporcional um pouco maior aí para o consumidor dentro do carro ele poder enxergar aqueles números ali e quiser, Exatamente. Se quiser questionar alguma coisa também. Né? E, além disso, não, não só colocar a placa, mas colocar os frentistas também para entender o que está que sendo colocado ali naquela placa, por que daquela placa, a por que, que calcula daquele jeito o imposto. Aí o consumidor ele vai perguntar muito para o frentista, que é o contato da sua empresa com o cliente é um frentista então ele tem que estar alinhado com a empresa, com essas informações para ele poder informar de uma maneira fácil, rápida, qualquer
0: questionamento que o cliente tiver Esse ponto que você tocou era um dos pontos que eu gostaria de perguntar para você também como que foi essa relação do pessoal ali do teu time, dos frentistas, que são os vendedores, os atendedores aí do posto? Nem sempre o Leandro tá aí no posto o Leandro sabe muito bem o do decreto, domina de ponta cabeça, mas existe também a necessidade de treinar a tua equipe, né Leandro, para poder conversar com o teu cliente. Ah, com certeza.
1: E uma forma mais fácil que eu achei de fazer isso foi gravar um vídeo voltado para o consumidor, numa linguagem mais simples, dê para ele entender, de frente para a placa, e A gente dá uma aula para o consumidor e é lógico que para o frentista também. Então isso está gravado nas nossas redes sociais também. Quem quiser tirar ideia, copiar, compartilhar também, fica à vontade. Mas é a forma que eu achei porque realmente é, nós não estamos revendedores, tão, nós estão correndo aí para cima e para baixo Sim. todo dia. Não tem muito tempo mais infelizmente de ficar na pista atendendo isso. Mas é, realmente o frentista tem que estar tá informado. Ele tem que estar tá informado aí, ele tem que estar tá com todos esses dados na ponta da linha para qualquer consumidor, na hora que chegar e questionar, ele saber tratar isso aí. E se ele não souber também, que o posto tem alguma forma ali fácil, um WhatsApp, né? a pessoa mandar esse questionamento e ser respondido pela é. equipe administrativa do posto. Eu
0: coloca uma televisão ali no pátio, Leandro, e deixa o seu vídeo do ladinho ali. Algum consumidor tá com dúvida, dá um play no vídeo, Leandro. Que ficou bem bacana o vídeo, eu vi, ficou bem bem explicativo, ele ficou show de bola. Leandro, e você já teve contato com algum consumidor que questionou da placa, que não sabia aí desses seus custos, né, dessa sua margem?
1: Sim, na primeira semana a gente optou por adiantar, né, a implantação dessa placa justamente para sentir, né, o que que o consumidor ia achar, o que que o consumidor ia perguntar, e aí o retorno foi bem positivo, porque primeiro a gente aqui adiantou a questão né? Seria só dia 25 Logo no início do mês a gente já estava com a placa instalada Isso foi um ponto positivo E aí a primeira conta Que o cliente faz E até os frentistas fizeram Foi somar aqueles valores Olha, se eu somar aquele valor ali E desse total E fizer a diferença do teu preço final É sua margem Aí antes de eu responder eles falam assim Alguns já falaram isso Porque é muito pequena a tua margem se for isso não aí a gente tem que contar para eles né não não é a minha margem esse valor que você achou e que você acha que é a minha margem eu tenho que dividir para três ainda em partes diferentes uma parte é a parte da distribuidora que é o lucro dela outra parte é do frete não está nessa placa e outra parte é menorzinha fica aqui composto né é. e aí o pessoal quase cai para trás né porque pô mas já era pequeno agora você me fala que tem que dividir para três ainda é. né então aí acaba que o consumidor o frentista até ele cria uma solidariedade ao dono do posto, porque aí ele vê que começa a entender que o posto tem que vender muito para conseguir honrar seus compromissos. Exatamente. Por isso que eu falo, que a placa é realmente é uma ferramenta para mudar esse conceito que o posto é o, culpado, é o culpado, é o vilão. Na verdade, não. O posto não tem culpa em nada disso. É só um elo da cadeia, um elo final, e é o que menos ganha, na verdade.
0: Verdade. Leandro, e essa placa, você tem que atualizar ela? Toda vez que você muda o preço de venda, quando você compra, existe uma frequência do decreto que obriga você a estar atualizando, como que ficou essa parte?
1: Pois é, no decreto não tem essa periodicidade, agora, particularmente falando, toda vez que houver uma alteração significativa em alguma dessas composições, você vai lá e altera, por exemplo, a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina amanhã, então amanhã você já coloca o um novo preço de referência né, nessa conta. Ah, toda semana tem a divulgação na Exalc do etanol anidro. Né? Então você usa cada semana, por exemplo, a última referência que você tiver lá. No caso dos leilões do biodiesel, chegou um novo leilão com um valor maior ou menor, isso também vai impactar naquele preço de custo lá. Tabela do PMPF, cada 15 dias. Se tiver alteração, você vai ter que alterar lá, dia primeiro de abril agora vai ter alteração forte sempre nesses pontos né o revendedor ficar atento e sempre atualizando de acordo com essas mudanças que forem acontecendo para ela não ficar defasada né a placa não ficar com informação muito defasada <música>
0: Maravilha, Leandro. Eu queria aqui de novo te agradecer por todo esse conhecimento que você trouxe para nós. É uma honra aí falar com você e poder entender um pouco mais o decreto. E deixo aqui agora as palavras finais para você também, para a gente encerrar esse episódio. E deixei o convite aberto para os próximos assuntos que a gente tenha a tratar e você participar mais aí com a gente desse canal. Célio,
1: a honra é minha tá? reminho é participar de um podcast tão importante aí que você está fazendo, com muita maestria. Gosto muito, como eu te falei, já está na minha rotina escutar. Porque realmente você traz pessoas que estão ali no meio e tem muito a contribuir com o revendedor. para A gente faz muita diferença. E da mesma forma, eu estou aberto sempre que vocês precisarem. Estou à disposição para esclarecer, para tirar dúvida, para participar aí da melhor forma.
0: Maravilha. Te agradecemos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Espero que gostem e até a próxima.